This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora Bienvenidos a otra emisión de su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, cr.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Andrew Hartz, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en la postemporada en las Grandes Ligas. Ya como ustedes bien saben, o si no lo saben, el equipo de los Yankees fuera de lo que es la postemporada. Quedan solamente cuatro equipos y eh, ganar una división hoy en día es mucho más importante vemos que no pasan fácil los equipos eh, que terminan el wild card en la posición eh, de comodín. Pero para eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, un placer eh, poder tomarnos un rato aquí para hablar de béisbol. Mirando, Kevin, y claro, hay que comenzar con la serie de los rivales Boston y el equipo de los Yankees. Eh, los Yankees eh, ganaron ese segundo partido el pasado sábado en Boston y uno pensaba que, eh, que el equipo iba a pasar, que un equipo de 108 victorias se iba a quedar fuera, pero eso totalmente cambió con una paliza que le dio Boston en el juego número 3, eh, cambió eh, Alex Cora la alineación y le dio muchos resultados. Así es, Félix. El, eh, la realidad es que uno, uno puede decir que a lo largo de esa serie... Eh, como que todo lo que Alex Cora tocó eh, se convirtió en oro. En otras palabras, la, las decisiones que tomó eh, resultaron eh, beneficiosas para su equipo. Entre ellas, eh, yo creo que podemos mencionar de ese tercer juego eh, no solo los cambios en la alineación, eh, sino también el hecho de eh, cambiar su rotación y utilizar a Nathan Ovaldi en ese tercer partido y luego colocar a Rick Porcelo para el cuarto. Eh, claro, está ese día eh, colocó a Rafael Devers y a Brock Holt en la alineación y la presencia de Holt fue importantísima porque se convirtió en el primer jugador en la historia de juegos postemporada que batea para el ciclo remolcando eh, cinco carreras. Eh, pero la realidad es que hay muchas cosas que se pueden decir de ese partido. El dirigente Aaron Boone recibió críticas porque no retiró del box antes a Luis Severino a pesar de que el dominicano 
yo diría que desde el primer episodio cuando sacó el cero pero permitió dos batazos muy bien conectados un misil de Mookie Betts otro batazo bien conectado de J.D. Martínez desde esa misma primera entrada se notaba que él no estaba muy efectivo y el, la realidad es que Boone que él, quizás se mantuvo mucho tiempo con él en el box pero el bullpen no pudo hacer un mejor trabajo eh, de, eh, del que hizo Severino. Tú también podrías decir que quizá la primera opción debió ser Chad Green y no Lance Lynn en esa cuarta entrada que básicamente definió el encuentro. Eh, lo cierto es que Boone en los últimos dos juegos yo creo que se le podría acusar de haber sido un poco lento para hacer los movimientos con sus eh, lanzadores abridores, tanto con Severino en el tercero como con Sisi Sabati en el cuarto pero el, el, la realidad del caso es que yo creo que hay que darle cri, eh, crédito también a la ofensiva del equipo de Boston, sobre todo en ese tercer partido, la forma como el, trabajaron sus turnos y lograron conectar los batazos en los momentos importantes. Y no hay duda que eso fue eh, un, un juego importante. Yo no te diría que eso cambió eh, el destino de la serie necesariamente, porque eh, como muchas veces dicen, el momento en que un equipo es tan bueno como su abridor de ese día. El problema de los Yankees es que tenían a Sisi Sabatia para el cuarto juego, que obviamente ya a estas alturas en su carrera es un lanzador mucho más vulnerable que en el pasado, y el equipo de Boston pudo aprovecharlo en esos primeros innings de nuevo, quizá en una situación donde el Aaron Boone debió ser más agresivo a la hora de apelar a su bullpen, que era, es una de las grandes fortalezas de ese equipo. Ah, hay varias preguntas que salen de esta serie. Eh, lo primero es eh, Sisi Sebatia, eh, como manejó el caso de Ángel Hernández, eh, el árbitro eh, principal en ese entonces eh, en el home plate. Yo pienso eh, que el, el árbitro no tuvo nada que ver con la victoria del equipo de Boston, eh, si no hizo buen trabajo Ángel, que a veces se duda que hace buen trabajo eh, en lo que es Empires, y también el caso de, de Brett Gardner. Dos eh, piezas, eh, Kevin, no sé qué piensa, que posiblemente no regresen con los Yankees. Correcto, bueno, el, el caso de Ángel Hernández, eh, plenamente de acuerdo contigo, yo creo que en el trabajo de ese día de bolas y strikes, eh, Hernández no tuvo mucho que ver con los problemas de Sisi Sabatia, pudo haber fallado quizá en todo el partido dos o tres lanzamientos, y de hecho el, el que recuerdo más evidente fue un, un lanzamiento rompiente de Delin Betances para ponchar a Andrew Benintendi, que en realidad lució bajo y afuera. Pero en sentido general, los problemas de Hernández eh, fueron los, el día anterior cuando falló cuatro jugadas en primera base que luego fueron enmendadas por la repetición. Y yo creo que tenemos que decir, eh, eso se ha mencionado menos, gracias a Dios que fue un, fue un juego abierto, eso es lo primero. Y segundo, gracias a Dios que tenemos repetición, porque que un árbitro de primera base falle cuatro jugadas en un partido a este nivel para mí es inaceptable, inconcebible, y es por eso que Ángel Hernández ha ganado una reputación como uno de los peores árbitros de, de las grandes ligas. Eso no es me da la ganario ni casual, él se ha ganado esa fama en base a los problemas que ha tenido, pero la realidad es que él no fue la causa de los problemas de Sisi Sabatia en, en ese juego 4. Ahora, que quizás eh, debiera existir un sistema para que los árbitros que realmente se ganan el, el derecho por su trabajo sean los que estén en la postemporada en esa parte estoy de acuerdo con Sabatia en cuanto a la presencia de él y de Brett Garner el año próximo con el equipo de los Yankees yo honestamente no veo a los Yankees tomando la opción de Brett Garner este es un equipo que tiene a Aaron Judge a Giancarlo Stanton, a Aaron Hicks espera tener a Clint Frazier saludable eh, en la próxima temporada y no me parece que eh, van a pagar 12.5 millones de dólares 
para por un jugador que no va a ser eh, titular y eso se puede ver desde ahora eh, si el, los demás están saludables entonces eh, en ese sentido me parece que Garner estaría con otro equipo el año próximo lo de Zapatia va, va a ser interesante él ha dicho que quiere lanzar un año más es un hombre querido eh, en Nueva York eso lo sabemos y es un gran compañero el, un hombre que además es una buena influencia para los lanzadores jóvenes, entonces habría que ver si el equipo de los Yankees eh, toma la decisión de quizá traerlo como un quinto abridor para la próxima temporada conscientes nosotros de que los Yankees van a hacer inversiones en esa rotación de, de abridores y que para el 2019 podríamos tener que ser yo un Patrick Corbin para mencionar un nombre como parte de, de, de esa rotación, a mí me parece que la ventana de Sabatia no está completamente cerrada pero ya eso será una decisión de Brian Cashman hay varias preguntas con algunos de los jugadores latinoamericanos del equipo eh, de los Yankees, Labor Torres, cuando regresó de la lesión que tenía eh, en la cadera, no fue lo mismo básicamente de lo que vimos eh, en la primera mitad, Gary Sánchez, su promedio bajó bastante, o que conectó dos cuadrangulares en la serie frente a Boston en Fenway Park, y, y lo de Luis Severino eh, parece que estaba un poco cansado, no sé si eso es excusa eh, de un lanzador que puede ser el as. Eh, ¿A dónde ponen la situación, Kevin, de, de Severino Sánchez y también el Gleyber Torres? Bueno, yo creo que en el caso de, eh, de Gary Sánchez, eh, el, el potencial ofensivo es tal que eh, los Yankees van a confiar que él, eh, estando completamente saludable, eh, puede volver a ser el jugador del año anterior. O sea, yo creo que es sería excesivamente prematuro renunciar al potencial de Gary Sánchez y creo que él va a seguir siendo una pieza importante eh, del equipo. Sé que a Sánchez este año eh, lo criticaron bastante por el tema de los passballs y se entiende porque encabezó la liga en ese aspecto, pero me parece que eso hubiera sido mucho menos mencionado si él tiene la, la clase de temporada ofensiva que es capaz de tener. Y en cuanto a Torres, yo creo que eh, lo importante es que eh, ese, los problemas físicos que eh, enseñó este año, que tuvo este año, salen con descanso. Eh, el potencial de Gleyber Torres es, es tremendo. Lo que enseñó eh, en esta temporada, su eh, habilidad para eh, jugar suelto eh, siendo novato en, una, en un ambiente de tanta presión como eh, es el Bronx, eh, realmente yo creo que, que llama la atención. Eh, él ha desarrollado un poder que no vimos en ligas menores y la verdad que puede ser un jugador importantísimo para los Yankees en los próximos años. Yo creo que hay, unas, hay un par de jugadores jóvenes, eh, Torres y, y Carlos Correa, donde lo que uno eh, puede hacer como seguidor del béisbol es cruzar los dedos para que los problemas físicos que eh, tuvieron este año, en el caso de Correa todavía jugando en los playoffs como le tienen a la espalda, no se prolonguen más allá de esta temporada y ellos puedan estar completamente saludables en el 2019, pero si están saludables, eh, Gary Sánchez y Gleyber Torres, yo los vislumbro como jugadores muy, pero muy importantes en el futuro inmediato de los Yankees. Mirando lo que es eh, el equipo de Bonso, eh, Boston, claro, Atlanta, eh, eh, va a jugar frente a los Astros de, de Houston, eh, va a la próxima ronda del, del campeonato para ver quién gana eh, la liga eh, americana, Houston, claro, tiene a Justin Verlander, una pieza clave. El, el pateo que ha exhibido el equipo de Boston, aunque el picheo, eh, tal vez, aparte de Chris Sale, eh, no ha sido el mejor, aunque Ovaldi y Porcello eh, lo hicieron frente al equipo de los Yankees. Y lo entramos en, en lleno a esa serie. Kevin, ¿cómo ves eh, a los Astros, los campeones mundiales, frente al equipo de Boston que ganó 108 partidos? 
Eh, bueno, un choque de trenes. Eh, y, y yo creo que un, un buen punto eh, de inicio para hablar de esta, de esta serie es el hecho de que Boston ganó 108 juegos, Houston 103. O sea que entre esos dos equipos sumaron 211 victorias en serie regular. Ese es el segundo mayor total en la historia del béisbol para dos equipos que se encuentren en una serie postemporada. La única excepción, la serie mundial de 1998, cuando Yankees y San Diego eh, ganaron un partido más entre ambos. Y claro, eso tuvo mucho, mucho que ver con los 114 triunfos de los Yankees en esa oportunidad. Eh, pero eh, creo que es una, una gran demostración del poderío de estos dos equipos y el hecho de que aparentemente lo que tenemos por delante es un choque de trenes y ojalá que a diferencia de lo que ocurrió en la primera ronda, el, lo que uno ve en el papel se traduzca en el terreno en el sentido de que sea una serie larga y más disputada, eh, no algo como lo que vimos por ejemplo con la serie de Houston y Cleveland donde el dominio de los astros fue eh, sencillamente impresionante y donde por tanto hubo pocas emociones, si lo vemos desde el punto de vista de juegos cerrados y de una, una serie larga. El, yo honestamente, Félix, veo a los astros de Houston en este momento como el mejor equipo del béisbol y por tanto eh, creo que tienen que salir fa como favoritos en esta serie y en la próxima si es que llegan hasta ahí eh, en, en la serie mundial. Pero claro, eh, tienen de frente eh, a otro excelente equipo que viene de ganarle a los Yankees en, en cuatro partidos eh, y por eso la serie es tan interesante. Yo desde mi punto de vista creo que este es un equipo de los Astros que es en sentido general superior al del año pasado, sencillamente porque el picheo es mejor. Ahora tú tienes una rotación encabezada por Berlander y Gary Cole, que no estaba, eh, Berlander no estaba con el equipo a principio de la temporada pasada, Cole nunca estuvo, y ya vimos cómo esos dos hombres dominaron la ofensiva de Cleveland. Pero además, este bullpen de los Astros es muy superior al del año pasado, eh, los Astros encabezaron la, las grandes ligas en promedio de carreras limpias del relevo con 3.03. Y daba a decirte una de las cosas que más me llamó la atención cuando se anunciaron los rosters de Houston y Cleveland para la serie divisional. Los Astros se dieron el lujo de dejar fuera de roster a Héctor Rondón, a Joe Smith, Chris Devensky y Brad Peacock. Cuatro relevistas probados en grandes ligas. Dos de ellos habían sido parte importante del equipo campeón de los Astros del año anterior. Héctor Rondón fue cerrador del conjunto durante parte de la temporada. Y a pesar de todo eso, está la profundidad que tiene el equipo de los Astros, que esos cuatro hombres se quedaron fuera de roster. Ahora, con la presencia de Roberto Osuna como cerrador, el trabajo que estaba haciendo Ryan Presley desde que llegó desde Minnesota, la realidad es que el, el poderío de ese relevo es impresionante. Y eh, yo creo que un factor eh, que también hay que mencionar, el, la ofensiva de este equipo no necesita presentación. ¿verdad? Springer, Altuve, Breckman, Gurriel, Marwin González, que ahora está caliente, eh, Correa con lo que pueda aportar con sus dolencias, Tyler White, que tuvo una tremenda segunda mitad. Eh, la ofensiva es realmente explosiva, pero un aspecto de la defensa que podría ser importante es Martín Maldonado. Porque resulta que Boston... Tuvo ese gran año ofensivo, encabezaron las grandes ligas en carreras anotadas, en promedio, en OPS, pero además de eso, fue uno de los equipos que mejor corrió las bases en las grandes ligas. Se robaron 125 bases, tercer mayor total en el béisbol. Y tú tener a Martín Maldonado como tu catcher es muy diferente a tener a Brian McCann, por ejemplo, contra un equipo que puede correr. 
y debo recordar que Maldonado este año sacó el 49% de los corredores que intentaron robarle para encabezar la Liga Americana. O sea que eh, los Astros tienen armas eh, por todos lados, tremenda ofensiva, picheo abridor con la capacidad de ser dominante, sobre todo cuando se trata de Berlander y Gary Cole y un tremendo bullpen. Y por eso eh, me parece que deben salir como favoritos para ganar yo voy a decir que en siete juegos por la calidad del equipo de Boston en, en, en esta serie, porque vamos a hablar de los Marías Rojas y obviamente ellos también eh, tienen muchas cualidades. Entonces, básicamente, si Houston va a ganar en siete, ¿cuál sería eh, el punto clave? Eh, ¿Cuál van a explotar, eh, o sea, Boston? ¿Qué, ¿Qué explota Houston en esta serie frente a Boston? ¿El picheo abridor, el medio relevo? ¿Qué sería aquí el Aquiles eh, eh, del equipo de de Boston. Eh, bueno, eh, yo creo que la, la gran diferencia va a estar eh, o está en el picheo. O sea, los Mediarrojas de Boston anunciaron a David Price para abrir el segundo juego de, de la serie de campeonato, que honestamente para mí es una sorpresa. Price ha iniciado 11 juegos de postemporada, sus equipos los han perdido todos. Entonces, eh, me parece que la rotación de los Astros es, es, es superior. Y mira, a pesar de lo bien que tiraron Rick Porcello y, y Nathan Neobaldi, en la, en la ronda anterior y es obvio que eh, el bullpen es superior, o sea, ahora mismo eh, en el caso de los Medias Rojas eh, tú no sabes quiénes son los hombres en los que Alex Cora realmente puede confiar y sé que en el último partido Matt Barnes eh, tiró una buena entrada, Ryan Brasher también, pero eh, Barnes, Barnes, Joe Kelly, Heath Henry, todos esos hombres terminaron mal la temporada, Brasher es básicamente un novato de, de 31 años. Eh, Steven Wright, que pudo ser un, un brazo importante, eh, está lastimado y no sabemos todavía si va a estar disponible para la serie de campeonato. Y mira, eh, Craig Kimbrough eh, estuvo cerca de dejar escapar la ventaja que tenía Boston de 4 a 1 en el último partido contra los Yankees, pero en realidad la decisión más fácil que tiene Alex Cora es traer a Craig Kimbrough a tirar el último inning. Y me parece que si Kimbrough no está bien, las posibilidades de de ganar de los Medias Rojas se, se disminuyen notablemente, pero me parece que en el cuerpo de lanzadores hay una eh, diferencia eh, a favor del equipo de Houston. El, los Medias Rojas, como decía, tienen una tremenda ofensiva, sobre todo esos primeros hombres en la alineación, ese cuarteto de Betts, Benintendi, Martínez y Bogarts, eh, realmente eh, es una de esas alineaciones que eh, pueden batear eh, buen picheo y van a tener que hacerlo. Eh, en, en esta serie contra contra los Astros que dicho sea de paso eh, solo a modo de, de comentario los indios de Cleveland fueron una de las mejores ofensivas del béisbol este año batearon 144 con un slogan de 222 contra el picheo de los Astros en la serie divisional o sea que eh, ese, es un, ese es un dato a tener en cuenta otro aspecto interesante de esta serie que puede eh, me parece que favorece a Boston es Alex Cora Cora fue coach de banca del equipo campeón de Houston el año pasado, está muy familiarizado con ese grupo de jugadores, conoce muy bien las fortalezas y debilidades de cada quien, y me parece que el nivel de conocimiento que él tiene de, de ese equipo es algo que eh, puede trabajar eh, a favor de Boston, siempre y cuando el equipo pueda ejecutar de acuerdo a las informaciones que él pueda transferir. O sea que ese es un, un aspecto que creo que va a ser muy interesante de la serie y además del hecho de que hay una familiaridad muy grande entre Cora y esos jugadores, se llevaban muy bien el año pasado y es increíble que ahora 
estén encontrándose en la serie de campeonato. En el caso de, de Cora y, y Claro, eh, creo que un poquito diferente este año, no se toma en cuenta eh, en años anteriores lo que hicieron durante la temporada regular, pero con lo que ha demostrado Cora, eh, Kevin, no sé si está de acuerdo eh, en la postemporada, especialmente con los Yankees y los movimientos eh, que hizo, eh, debe tener eh, mucho más consideración para manager del año, sabemos que Melvin hizo buen trabajo, pero esto como que lo lleva a otro nivel lo que Cora ha hecho hasta ahora en los playoffs. Sí, lo primero es que lo que él ha hecho en los playoffs no va a tener un impacto en, en que lo elijan o no, por el hecho de que esas votaciones se hacen tan pronto termina la serie regular, pero eh, tú conoces mi posición en ese sentido. Para mí, Cora debe ser el manager del año de la Liga Americana, eh, respetando muchísimo el trabajo que hicieron los Bob Melvin, los Kevin Cash, eh, para mencionar dos, pero eh, un manager novato, eh, llevar a su equipo a 108 victorias, eh, básicamente cambiar la cultura, porque ese es un equipo que había estado en playoffs, pero eh, había inconvenientes con el manager anterior, John Farrell, Cora hizo desaparecer eso, pudo manejar todos esos egos en un equipo de tantos estelares, y los llevó a una temporada récord. Entonces, para mí, sus méritos en la serie regular son más que suficientes para eh, ganar el premio. Y sabemos que frecuentemente un manager que tiene tan buen equipo, a managers que tienen tan buen, buenos equipos se le hace difícil eh, ganar el premio. Pero cuando, por ejemplo, Joe Torre llevó a los Yankees a 114 victorias, tenían por mucho el mejor equipo de béisbol y se le, dio, se le otorgó el premio. Cuando Lupinella llevó tres años más tarde a Seattle a ganar 116 partidos, eh, también obtuvo el premio. Me parece que lo que Cora hizo con los Medias Rojas de Boston este año es comparable con el trabajo de esos dos, y agrégale a, a, a eso el hecho de que él es un dirigente de primer año. Me parece que tiene todos los méritos para ser el manager del año. Hablando de managers, y un manager que también tiene oportunidad de ganar el premio es Kevin Cash, y fue premiado por el, por el equipo de Tampa Bay. Bueno, Félix, yo te puedo decir que a mí me causó una gran sorpresa porque estamos en una época donde el, el rol del dirigente ha cambiado tanto, donde la mayoría de las oficinas de operaciones de béisbol que trabajan con la analítica y sabemos que los Rays de Tampa Bay están a la cabeza de la lista en eso, eh, entienden que el manager no es una figura tan importante en el organigrama de, de un equipo y de hecho... Los dirigentes hoy, en la mayoría de los casos, tienen menos poder que hace 20, 30 años y los salarios proporcionalmente han disminuido en los últimos años. Entonces, eh, que sea precisamente el equipo de Tampa que le dé un contrato a su manager hasta 2024, yo creo que es una demostración de lo mucho que aprecian a, a Kevin Cash. Eh, es obvio que él ha podido lograr una buena... Eh, un buen trabajo de equipo con la, la gerencia del conjunto y el departamento de analítica y que eh, han estado muy conformes con el trabajo que él ha hecho, sobre todo en esta última temporada, cuando llegó un equipo básicamente sin picheo abridor a 90 victorias, utilizando el experimento del opener. Y cu cuando tú ves que eh, un Mike Sosha que tuvo un contrato de alrededor de 10 temporadas ya no va a dirigir eh, el año próximo y cada vez más el, el mundo del béisbol, eh, los equipos buscando dirigentes jóvenes, eh, normalmente con contratos de, eh, de poco tiempo. A mí me parece que Cash es quizá el manager que está en mejor posición en este momento en todas las grandes ligas, incluidos eh, hombres como Joe Madden y Terry Francona. Fíjate que Madden fue 
ya confirmado para dirigir el equipo de los cachorros en 2019, pero tendrá que hacerlo en su último año de contrato sin contar con una extensión. Fíjate que Dave Roberts llegó a la Serie Mundial el año pasado y está dirigiendo todavía sin contrato para el 2019. Y sin embargo, Cash consigue un contrato hasta el 2024. O sea que eh, está eh, muy bien posicionado en, esta, en este momento el dirigente de los Reyes. Y si lo despiden durante la vida de, del contrato, pues por lo menos él sabe que tiene dinero garantizado por los próximos seis o siete años. La Liga Nacional también está bastante interesante. Milwaukee, hasta ahora la sorpresa, pero sí han pasado unos cuantos días. ¿Qué significa esto para eh, los equipos? Vamos a una pequeña pausa, eh, pausa, Andrew, y cuando regresemos entonces tocamos lo que es eh, la serie de campeonatos en la Liga Nacional. Ya regresamos. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800. No Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, mlb.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Andrew Hartz, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas postemporada. Ya Boston y el equipo de Houston van a jugar a partir eh, del sábado. Esa serie, claro, comienza en Boston. Y la Liga Nacional también está bastante interesante. Eh, Kevin, eh, Los Ángeles, que claro, estaba en la final el año pasado frente a un equipo de Milwaukee que arrasó frente al equipo de los Rockies de Colorado. Así mismo es. Eh, el equipo de los cerveceros jugó una tremenda serie contra los Rockies de Colorado. Hace rato que no pierde un juego llega a, a esta serie de campeonato con 11 victorias en forma consecutiva, pero tienen un tremendo rival eh, de frente. Ese equipo de los Dodgers está jugando su mejor béisbol de la temporada. Eh, yo te diría que algo importante en el caso de los Dodgers es que su picheo abridor está quizá en su mejor momento. Rayton Kershaw saludable, Hyunjin Ryu tirando excelente pelota, Walker Bueller ya convirtiéndose en un lanzador importante de Grandes Ligas y Rich Hill, que no pierde un juego desde que terminó agosto. El, o sea que el, la realidad es que los Dodgers tienen cuatro eh, abridores eh, que le dan ciertas garantías y sabemos que en el caso de los cerveceros la historia es completamente diferente porque el dirigente Craig Council utilizó un concepto de utilizar los hombres que él necesitaba para conseguir esos 27 outs, y Council inclusive 
eh, dejó de hablar de lanzadores abridores y comenzó a hablar de outgetters, o sea, los hombres que pueden darme outs para llegar a esos 27. Y él no tiene el picheo abridor de primera línea como los Dodgers, no tiene un Kershaw, no tiene un Bueller, pero sí tiene una muy buena colección de brazos capaces. Ahora bien, a mí me parece que en una serie al mejor de siete, a pesar de, de los descansos programados, puede que para Craig Council sea un poco más difícil el utilizar juego tras juego el método eh, que vimos, por ejemplo, en el primer juego contra Colorado, cuando inició con Brandon Woodruff, que tiró tres episodios y luego vino eh, con su relevo. Y eso yo creo que le va a dar más importancia al trabajo que puede hacer Jolie Chassin, que ha demostrado ser un excelente lanzador de cinco entre cinco y seis episodios para eh, el equipo de Milwaukee en esta temporada. Eh, normalmente su trabajo es darle, como decimos, dos vueltas a la alineación. Y ya de ahí en adelante, pues, eh, Craig Council está muy vigilante para apelar a su bullpen. Y me parece que el veterano zurdo Gio González también eh, podría tener un rol muy importante. Pero está claro que eh, Milwaukee va a depender de conseguir innings de ese grupo de brazos de poder que tiene en el bullpen, eh, Corbin Burns, eh, Brandon Woodruff, eh, y ya en las entradas finales, los Corey Canable, eh, Joaquín Soria, Josh Hader, que eh, para mí es uno de, de, de los jugadores que puede cambiar una serie con, con su actuación, y el cerrador Jeremy Jeffers. Pero eh, obviamente eh, Milwaukee va a necesitar outs de sus lanzadores abridores, y ya veremos cómo Council maneja esa situación. Ellos tienen la ventaja de la casa que es importante, y tienen a Craig Council, el hombre que, perdón, tienen a eh, Christian Yelich, el hombre que aparentemente va a ser el jugador más valioso de, de la Liga Nacional. A mí no me sorprendería que los Dodgers lo trabajen con mucha cautela y que de alguna manera eso obligue a los demás componentes de la alineación de Milwaukee, a los Ryan Braun, eh, a los Jesús Aguilar, Mike Mustacas, Travis Shaw, a producir, porque... La verdad es que Yelich está en un momento donde centra prácticamente todos los lanzamientos en la zona de strike que ve. El, yo te diría que en sentido general los Dodgers tienen más armas. Es un equipo de tremenda profundidad que tiene jugadores de impacto como Manny Machado, Justin Turner, Cody Bellinger. La habilidad para alternar piezas en diversas posiciones. Pueden hacerlo, por ejemplo, en el jardín de la izquierda con Jock Peterson, y Chris Taylor, pueden hacerlo en el right field con Yaciel Puig y Matt Kemp, aunque eso suene raro porque son dos bateadores derechos, pero lo que lo que ocurre es que el, hace un par de años que Puig está bateando a lo mejor a picheo derecho que a zurdo, y por eso en ocasiones es Kemp quien juega contra zurdo. Eh, pueden utilizar en algunas ocasiones a David Freeze eh, en primera base, en lugar de Bellinger, pueden utilizar a Bellinger en el outfield si quieren. O sea, eh, está Max Monsi, que es un, una tremenda arma contra picheo derecho. Lo que quiere decir que este es un equipo con muchas opciones, muchas herramientas, que tiene una debilidad en su bullpen, pero que me parece que tiene suficiente para poder ganarle al equipo de Milwaukee y llegar a la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Bastante interesante hacer esa serie en la Liga eh, Nacional. En lo que se refiere a los Dodgers, eh, Kevin, el caso de Kershaw, eh, tú piensas que está totalmente saludable y los números de él no han sido los mejores en la postemporada, pero tú piensas que este año tuvo un buen juego contra los Bravos, que, que puede seguir 
eh, esa buena línea este año frente a un equipo de, de Milwaukee, como tú mencionaste, eh, batea muchísimo? Bueno, a mí me parece, en base a lo que uno vio en la salida de Kershaw en, en la serie contra Atlanta, o sea, uno de los mejores juegos que he visto en esta temporada, ocho entradas de dos hits sin bases por bolas, para mí debió recibir la oportunidad de completar el partido. El dirigente Dave Roberts eh, quiso quizás salvarle unas balas a Kershaw y, y lo retiró, a pesar de que ni siquiera llegaba a 90 lanzamientos eh, en ocho entradas completas. Entonces, sí, a mí me parece que Clayton Kershaw está completamente saludable. Es cierto lo que tú dices, sus números en postemporada no son los mejores. El, lo que le ha ocurrido contra los Cardenales de San Luis creo que ha afectado mucho esas estadísticas. Hay ocasiones donde él ha, ganado, ha lanzado bien y no ha podido ganar. O sea que yo eh, tengo eh, tendría, si fuera fanático de los Dodgers, toda la confianza de que Clayton Kershaw está bien, está saludable y es capaz de dominar eh, cualquier ofensiva como lo hizo contra el equipo de, de Atlanta. Y creo que, de nuevo, con esa alineación donde hay cierta dependencia de bateadores zurdos del equipo de Milwaukee, sobre todo si Travis Shaw está en la alineación en el partido de mañana, me luce que los cerveceros podrían tener problemas para tocar a Kershaw. Hey, claro, ya también eh, por último comienzan eh, las ligas internales en la República Dominicana, ya se preparan Venezuela, Puerto Rico, Puerto Rico claro comienza siempre un poquito más tarde y lo que es la liga mexicana eh, se mantienen al tanto aquí en el programa El Mundo de las Grandes Ligas que le vamos a tener toda la información pero aquí nos llega el reporte de la liga de Arizona Arizona Fall League y es el caso de Vladimir Guerrero Jr. que ven otra vez acabando tres hits en el martes, tres hits en el juego de ayer y está en imparable este muchacho Vladimir eh, Guerrero Jr. que debió sub ser subido por Toronto no lo hicieron este año, pero definitivamente de lo que parece, será la próxima estrella que sale de República Dominicana Así es, el Vladimir Guerrero yo creo que está eh, completamente listo para jugar en Grandes Ligas, yo creo que los Blue Jays de Toronto lo saben sencillamente están tratando de han tratado de manejar la situación para administrar su tiempo de servicio y poder mantenerlo en la organización el mayor tiempo posible, y tú sabes que uno es un defensor del béisbol invernal, el béisbol que se juega en el Caribe en esta época, y yo, con toda honestidad, considero un desperdicio hasta cierto punto que Vladimir Guerrero Jr. esté jugando eh, en una liga de Arizona, en la liga de Arizona, cuando tendría la oportunidad de jugar béisbol invernal en República Dominicana, en un torneo sumamente competitivo, donde existe mucho más presión eh, de ganar, y me parece que, que es una liga que podría eh, aportarle mucho más en su desarrollo. Sin embargo, los Blue Jays eh, tomaron la decisión, como ocurre normalmente en esta época, de tener a, a Guerrero en una situación controlada, el, aunque es una liga donde realmente se juega con muy pocos fanáticos y donde la competencia no es la misma, pues prefirieron tenerlo en una situación controlada ahí en la liga de Arizona. Pero estaría descartado entonces Guerrero Junior de jugar un poquito más tarde en la Liga Invernal de República Dominicana. Bueno, yo creo que eso va a depender de la decisión que tome el equipo de los Astros. Él ciertamente, el equipo de los Blue Jays, perdón, él ciertamente va a terminar la, la Liga de Arizona con tiempo para ver acción en la Liga Dominicana. Pero si tú quieres mi opinión, Félix, me parece que lo que vamos a ver aquí es que luego que Vladimir Guerrero Junior termine su actuación en la Liga de Arizona él va a recibir instrucciones de descansar y de prepararse para los entrenamientos de primavera de la próxima temporada. Y te lo digo porque es básicamente la norma en estos tiempos con un prospecto de ese nivel. Mm, interesante. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, yo creo que tenemos dos tremendas series por delante, Félix. Eh, cuatro 
Yo te voy a decir algo, los cuatro equipos que eran favoritos en sus respectivas series en la ronda anterior clasificaron, o sea que podemos decir que los cuatro mejores equipos en este momento por lo menos se van a enfrentar en la serie de campeonato, me parece que será tremendo espectáculo, así que eh, a partir del de, de viernes a, a disfrutar de esta, este momento culminante de la temporada 2018. Definitivamente los mejores equipos se están enfrentando. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Andrew Hart, aquí Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Claro que sí, tuve una oportunidad de hacer carrera en el último año, aprovechamos, hicimos dos carreras, pero tú sabes, fueron un poquito más que nosotros. Luis, en general, esta temporada 2018, análisis. No, tremendo, o sea, para nosotros hemos dado 100% como tuviste, tuvimos muchos jugadores que se desempeñaron, que los trajimos de ligas menores, hicieron un trabajo para nosotros, y tú sabes, esforzaron, dieron el 100% hasta el final. ¿sabes? Y ¿sabes? ahora que estoy enfocado en, en la temporada 2019, me olvidamos de lo que pasó y, y el año que viene venir con más fuerza. ¿Un mensaje que le quieres mandar a todos esos aficionados que estuvieron siempre ahí apoyando a los demás de Gracias, ¿sabes? gracias por el apoyo que me han dado. Tú sabes, sé que es difícil, es difícil para nosotros, para ellos también va a ser difícil, pero tú sabes, van a venir momentos buenos. Eh, tengo muchos, muchos muchos jóvenes que van a estar aquí por mucho tiempo y si Dios lo permite, vamos a tener mucha, mucho anillo a, a Nueva York. Luis Severino, a nivel personal, ¿cómo tú evalúas eh, esta temporada para ti? Eh, bien, sabe, tremenda temporada. Sabe, no cualquiera que, que gana sabe 19 juegos. Eh, gracias a Dios, eh, sabe, lo más importante es que termine saludable. La salud uh -huh. es lo más importante y sabe, tiene una buena campaña. ¿Tuviste en el pensamiento de que podía lograr esto que ha logrado hasta ahora? No, tú sabes, de verdad, yo estaba pensando en esta temporada, eh, mantenerme aquí en Andería, que eso es lo importante. Eh, pero gracias a Dios, tú sabes, al equipo, sabes que siempre me apoyó, eh, 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 siempre batió cada vez que piché y tú pude llegar eh, a la meta que llegué. Anoche no pudimos conversar después que tú lanzaste. Eh, ¿Qué pasó anoche? Bueno, anoche tú sabes, un, una salida mala, sabes, eh, van a pasar eso mu mucho, pero un equipo como este tú no puedes hacer errores. Eh, pienso que ayer la reta no estaba comandando la, 
eh, y cuando tú no tienes tu mejor staff, mientras un online no común este, tú, tú puedes pagar por eso. Cuando saliste en el cuarto inning, ¿aún te sentías fuerte? No, claro que sí, eh, no tenía mucho picheo, eh, ¿sabes? pero ellos atacaron rápido, se estaban poniendo la bola en juego desde el principio de, de, del juego, ¿sabes? y pudieron ejecutar el plan de ellos. La temporada muerta de aquí a que comiencen ya otra vez el entrenamiento, ¿qué por lo regular va a ser Luis Severino? Ahora se va a relajarme con mi familia, desde el tiempo ahora de mi familia ya la pelota se acabó. ¿En la eh, República o aquí? No, aquí en la República. Eh, me quedo un, un, poquito, un poquito tiempo aquí en Nueva York, después me voy para, para mi mamá, a mi casa y después, tú sabes, a lo que ella trabaja por lo que es fuerte. ¿Cómo tuviste todo, muchacho novato, fundamentalmente Gleyber y... Y Anduja. Tremendo, en, tremendo. Eh, sabe, todos los candidatos van a bater el año, que yo espero, tú sabes, que se los repartan entre los dos, no sé cómo lo van a hacer, pero eh, son muchachos que desde que subieron eh, dieron ese por ciento, como dije, y, y o sea, nos ayudaron mucho a ganar muchos juegos. Eh, hubo un tiempo, tú sabes, que serán los bates calientes de aquí, y, y, y sabes, por, por ello estamos aquí también. ¿Qué le podemos decir a esos jóvenes que así como tú han logrado lo que tú hasta ahora has hecho aquí en las grandes ligas? No, que pierdan la esperanza, la esperanza de los dibujos que se pierde, que sigan trabajando. Eh, sabe hasta, hasta lograr su sueño y que nadie le diga que no pueden hacerlo. Bueno, muchas gracias Severino y donde quieras que vaya, pues que te vaya bien y esperamos que el próximo año también esté tan fuerte como lo has hecho en esta temporada. Gracias. Continúen ustedes ahí con el programa, les reportó Julio César Pérez, el chino. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.